1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie, et d'en apprendre beaucoup plus sur les clés de la réussite et enfin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités qui ont réalisé leurs rêves, alors ce podcast est fait pour vous. Dans cet épisode, je suis allé à la rencontre de Yves Leblévesque. Yves est skipper depuis maintenant 30 ans. Il rêvait d'être un skipper professionnel depuis de très longues années, mais il a mis beaucoup de temps avant de se lancer. Aujourd'hui, il est sur l'un des plus gros bateaux au monde et atteint des vitesses fulgurantes. Il a même tenté le record du tour du monde à l'envers, mais vous le verrez, ça s'est soldé par un échec et il en a appris énormément. J'étais vraiment ravi de rencontrer Yves, il m'a emmené sur son bateau, il m'a parlé avec passion et j'espère vraiment que ça va se retrouver dans cet épisode. Vous allez voir, ça va changer un petit peu des épisodes de d'habitude. Juste avant de commencer, j'ai plusieurs petits messages à vous faire passer. Vous le savez, un exploit se fait toujours en équipe. Donc je compte sur vous pour que le podcast entre dans la légende et monte dans les classements. Si vous aimez le podcast, vous pouvez déjà en parler autour de vous, à vos amis sportifs ou non. Je suis sûr que ça leur plaira. Vous pouvez aussi le noter sur iTunes, c'est vraiment l'application de référence, donc c'est ça qui m'aide beaucoup. Donc si vous n'avez pas de téléphone Apple, vous pouvez notamment le faire sur celui d'un copain. Franchement, ça serait super sympa. Enfin, si vous écoutez sur Spotify ou une autre application, c'est devenu très facile de partager les épisodes en story Instagram. taguez moi et je vous repartagerai. Du coup, j'en profite pour vous rappeler que le podcast a un compte Instagram, extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast et c'est aussi un excellent moyen d'échanger avec vous et de me faire part de vos recommandations et de me suggérer des invités. J'ai récemment créé une newsletter que vous pouvez retrouver facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien, normalement, qui remonte dans Google. J'y partage des bons plans santé, matériel, nutrition, préparation mentale. Bref, je pense que vous allez aimer. Allez, je laisse place à mon invité du jour, Yves Leblévesque. Salut Yves oui, bonjour Barthélémy. Écoute, merci beaucoup de me recevoir sur ton bateau. Alors là, on s'est un petit peu dé dé déplacé, on est juste en face de ton bateau. Et euh, écoute, c'est un immense honneur pour moi et un énorme plaisir de t'inviter et de pouvoir te rencontrer parce que c'est la première fois que je pense que je monte sur un voilier aussi grand euh, et sur un trimaran. Donc c'était vraiment une, une belle sensation et tu m'as fait découvrir euh, ton univers et ton, et ton outil de travail. Euh, même plus que,
2: que, que ça, hein. j'imagine que c'est beaucoup plus pour toi euh, ce bateau. Ah bah c'est à la fois, euh, effectivement, de façon assez froide, un, un outil de travail, mais c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est ma maison quand je navigue. Et puis, euh, c'est quelque part, c'est mon ami. Enfin, tu vois, le bateau, pour qu'il pour qu avance, pour qu'il fonctionne, pour que ça marche bien, il faut, il faut qu'on s'entende bien. Donc, évidemment, une chose, hein, tout ça n'est que euh, matière inerte. Hein, ça formellement, ça n'a rien de vivant. Il n'empêche que c'est une sacrée interface avec euh, les éléments avec lesquels on doit composer. Et euh, écouter le bateau euh, est un élément de performance.
1: Oui. Ok, donc il y, a un, il y a un vrai échange finalement euh, entre toi et ce bateau. Euh, mais je, comme je te le disais, euh, j'aime bien commencer un peu le podcast par, par faire un petit peu un ordre chronologique. Euh, et j'aime bien savoir comment est -ce que tu, quels sont tes premiers souvenirs de sport et comment est-ce que tu en es venu à la voile
2: Alors. Euh, moi, la voile, c'est un truc, je n'ai pas l'impression d'y être venu. En fait, ça a toujours été là. Je, euh, avec mes parents, on, on naviguait. Euh, depuis, ils ont toujours eu un, une petite appétence pour la mer, mais en, en loisir, hein, ça n'a jamais été leur métier. Mais euh, il se trouve que dans nos vacances, euh, on, euh, on était toujours au bord de la mer. Alors, pas ici en Bretagne, ils, ils sont bretons, hein, mais ils, ils étaient plutôt du côté de l'île d'Oléon. Et on a passé toutes nos vacances au bord de la plage euh, avec un, un accès à la mer et, et une relation à la mer euh, très présente, que ce soit pour euh, euh, les bateaux euh, ou euh, la pêche à pied ou euh, enfin, t tout un tas de choses. Mais toutes mes vacances étaient vraiment euh, très, euh, très maritimes. Et, euh, et ensuite, euh, ensuite, au fur et à mesure, ben, on a navigué un peu plus. Tu vois, ici, euh, là où on est, euh, le, le port de la Trinité-sur-Mer, là, dans, dans lequel on est, avec, euh, avec euh, Actual, mon bateau, et puis les autres bateaux qu'on voit, c'est un endroit dans lequel j'habite et je travaille aujourd'hui, mais c'est un endroit dans lequel je suis arrivé, euh, la première fois que je suis arrivé ici, c'est en bateau, en croisière avec mes parents quand j'étais euh, ado, euh, j'étais ah, venu ici en bateau, et il, y a ça, il y a de ça maintenant euh, une bonne quarantaine d'années. Et euh, et euh, en fait euh, c'est quelque chose que qui a toujours été très important pour moi. Après euh, après ça m'a passionné euh, les récits euh, des des, des, des navigateurs de l'époque donc euh, l'époque c'est quand j'étais euh, ado, c'était en pleine euh, les années Tabarly avec euh, les grands tours mmh. du monde les, les premiers records les premières transatants solitaires, les premières routes du Rhum et compagnie, tout ça, moi bah, j'ai suivi ça avec euh, euh, énormément d'envie, de, énormément de, 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 de... enfin avec une passion incroyable et, euh, et ça m'a toujours fait euh, rêver euh, mmh. en me disant euh, le, le rêve ultime, ce serait euh, au moins une fois dans ma vie de naviguer sur un de ces bateaux-là ou de, de côtoyer un peu ça. En fait. euh, et puis euh, bah, après, petit à petit, les choses se sont faites, mais, mais ce n'était pas facile parce que, parce que quand je disais ça à mes parents que je voulais faire du bateau, ils, leur réponse assez pragmatique était que euh, tu feras du bateau quand tu auras un métier. Quoi. Mais euh, ce n'est pas un métier de faire du bateau. Et, euh, et en fait, euh, bah, je, force, j'ai fini euh, par réussir à faire en sorte que ce soit mon métier, mais ça, ça a pris du temps. Ouais, j'imagine. J'avais
1: lu en plus que tu que as grandi en région parisienne au début, et qu'après tu as déménagé à La Rochelle, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Alors En fait, euh, bah, mes parents, comme, euh, comme beaucoup, ils étaient jeunes mariés, bretons et à, euh, dans les années 50 euh, la Bretagne était complètement sinistrée, hein, ça n'avait rien à voir à ce que c'est aujourd'hui, donc ils se sont installés euh, à Paris pour bosser comme beaucoup hein, la gare Montparnasse est pleine de bre... <rire> les, et, et, euh, et puis euh, et par contre on partait en vacances ouais, au bord de l'eau mais j'étais, moi toute ma jeunesse je l'ai passée euh, en région parisienne euh, dans un endroit où je le sais maintenant mais je le savais déjà à l'époque mais c'était pas très clair ou qui n'a jamais été chez moi Ouais. Jamais été chez moi en région parisienne.
1: Ouais, tu te sentais pas chez toi et c'est pour ça que du coup après tu es revenu. Et j'ai vu que très vite tu as trouvé un métier euh, dans, le, dans le domaine maritime, il me semble. Ouais, Alors... c'est
2: ça. Alors moi je suis arrivé, euh, euh, je suis arrivé, euh, j'ai basculé à la Rochelle euh, assez rapidement parce que euh, j'ai réussi à convaincre mes parents que c'était mieux pour moi d'être euh, proche de l'environnement marin, que ça allait être plus efficace pour mes études. Je sais pas si ça a été réellement efficace, mais pour <rire> mon, euh, mon bien-être, ça l'était, ça c'est certain. Ouais. Euh, et, euh, et, puis, euh, et puis après, bah, dès que j'ai eu mon bac, euh, j'ai cherché du travail, parce que je voyais pas très bien que faire comme étude. Et euh, j'ai euh, trouvé un peu par hasard euh, quelqu'un qui préparait un bateau ici à la trinité sur mer. Donc ça, c'était je ne sais pas moi, en 87, 86, 87, et euh, je suis venu ici, puis depuis là, pour le coup, en quelques semaines, euh, je me suis retrouvé dans un endroit où, euh, où euh, j'avais la conviction d'être euh, chez moi, ouais. euh, vraiment, et de me sentir, euh, de me sentir très, euh, très proche de, de cet endroit-là.
1: Ah bah C'est assez, euh, assez un, euh, intéressant comme histoire, parce qu'en plus, fin, du coup, tu, tu commences à écrire un petit peu ton destin finalement. J'imagine que tu peux naviguer encore plus euh, et tu, fais, tu te fais des super connaissances euh, techniques, ce qui, euh, ce qui est quand même un gros avantage et qui est, qui, qui est nécessaire après pour devenir, euh, pour devenir un... Un vrai navigateur et, et sur le long terme, non, j'imagine.
2: Ouais, alors l'avantage d'un village comme la, comme la Trinité-sur-Mer, hein, c'est marrant, c'est assez paradoxal, c'est un tout petit village à la Trinité, c'est mmh. euh, euh, 1700 habitants, ouais. mais il y a une, euh, comment dire, un niveau sportif en course au large qui a toujours eu depuis euh, les années Tabrali. Euh, le, le Penduic 2 de Tabarly, avec lequel il a gagné la, la Transat en 64, qui est vraiment l'élément fondateur en fait de, de, de la course au large moderne telle qu'on la connaît. Euh, le bateau il a été construit ici, à, à, à 500 mètres, à vol d'oiseau d'ici. Ouais. Donc est, on est dans le, dans le berceau de la course au large. Et il y a toujours eu énormément d'activités, même si le, 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 le village est petit.
1: Ah, ah, attends. On a des fans. Alors, je crois qu'il y a un petit quart de touristes qui vient d'arriver ouais, ouais. juste à côté. Bon, allez, on va, on va continuer comme si de rien n'était. <rire> on va s'en sortir. Et, euh, non, et Du coup, tu dis, on est, on est dans, le, dans le, le, le bassin sur la terre-mer des, ouais. des, des marins. Quoi.
2: Voilà. Et puis, euh, en fait, euh, c'est un endroit. Ça peut être un petit village et ça peut être un petit endroit. C'est un endroit euh, avec énormément de brassage et avec des gens qui vont, qui viennent. Mais j'ai toujours rencontré, euh, avant même de naviguer, mais euh, rien qu'en... Buvant des bières euh, au, au bistrot du coin euh, euh, des gens qui partaient euh, sur des navigations incroyables et puis d'autres qui revenaient de navigations incroyables et puis qui racontaient tout ça, ça rien que ça c'est assez passionnant même si le village est petit euh, euh, l'ouverture les, les... sur le reste du monde est, est énorme et ouais. euh, c'est quelque chose de très très appréciable et, et c'est le cas euh, évidemment encore aujourd'hui toujours c'est un, un endroit qui brasse énormément
1: Ouais. Et, et tu te souviens un petit peu de, de ce qu'il ressentait le, le, le jeune garçon euh, qui sommeillait en toi et qui débarque à la Rochelle euh, avec une envie de naviguer un peu Tu te souviens de, 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 des émotions
2: que tu parcourais à cette époque-là Alors, y a, euh, en fait, c était, c était, avant que ce soit des émotions, c'était énormément de questionnements parce que, euh, que j'avais une idée à, à, à la fois assez précise tout en étant assez confuse de ce que je voulais faire. Oui. Et euh, en fait, l'idée était précise, mais le chemin était confus, on va dire. Et <rire> euh, parce qu'il n'y parce que avait pas de filière. Aujourd'hui, euh, c'est globalement plus simple. Il y a une filière sportive, il y a des, euh, des écoles de sport, des sports-études, des filières courses au large qui existent et tout. Ça, ça n'existait pas il y a 30 ans. Et, euh, et donc, ce n'était euh, pas forcément facile de rentrer dans cet environnement de courses au large qui me faisait tant rêver.
1: Comment fait du et, coup
2: euh, Et en fait, moi, je suis rentré par le côté euh, chantier naval. Ouais. C'est-à-dire que déjà, déjà en terminale à La Rochelle, euh, je travaillais dans un chantier, dans le chantier Pinta, euh, qui existe toujours. Euh, pour, euh, bah, déjà, pendant les vacances scolaires, ça me faisait un peu de pognon, ça m'allait bien. Puis en plus, moi, du coup, je mettais la main, euh, physiquement, là, pour le coup, sur des bateaux de course et tout. Ouais. Déjà, ça, je trouvais ça génial. En plus, j'étais payé pour ça, c'était parfait, mais rien que le fait de mettre la main dessus et de bricoler dessus et de faire des, des petits boulots. Hein. Je n'avais pas beaucoup de compétences techniques, mais euh, ça m'a apporté beaucoup. Et puis j'ai commencé à construire une compétence de construction navale et de maîtrise de la chaîne des matériaux composites. Tu vois, le, 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 la, la résine, les tissus, tout ce qu'on peut faire avec... Et, euh, et je me suis construit une compétence euh, là-dedans, qui un peu sur le tas, enfin énormément sur le tas, uniquement sur le tas, d'ailleurs. Et, euh, et petit à petit, quand je suis arrivé ici à la Trinité-sur-Mer, j'ai continué dans cette compétence-là, que j'ai développée. Et euh, assez rapidement, au bout de quelques années, euh, j'ai euh, monté un chantier naval avec un copain qui existe toujours, un hein, chantier, Moi, je ne suis pas resté dedans, mais euh, un chantier qui fabriquait des bateaux et des pièces pour des bateaux. Et euh, donc, ça permettait de côtoyer ce monde de course au large par le biais de fournisseurs de, de matières premières, hein, d'éléments ouais. fondamentaux pour naviguer, voire construire les bateaux et des pièces de bateau. Et ça, c'était déjà assez passionnant. Et puis, euh, je me suis, euh, du coup, techniquement, euh, j'ai affûté mes connaissances. Euh, et ça, ça a été pendant pas mal d'années parce que après ça, je suis resté dans, toujours dans cet environnement-là mais en m'occupant plus d'une partie gréement, à castillage, mât euh, câble, euh, cordage toujours assez proche du milieu de la course au large et jusqu'au moment où arrivé à peu près à euh, 35 ans par là, donc euh, au bout de quinzaine d'années de carrière quasiment j'ai réalisé que que tout ça était, était très bien, mais que euh, j'étais en train de passer à côté euh, le truc qui me passionnait depuis, depuis longtemps, qui était d'aller naviguer, d'aller tâter ouais. euh, la navigation au large. Et, euh, et euh, arrivé à un moment, euh, j'ai euh, cassé ma tirelire et j'ai acheté un petit bateau, un, un bateau de la catégorie des mini-transats et euh, pour, alors mini Transat il euh, n'y a que le bateau qui est mini parce que la Transat c'est le Transat <rire> comme les autres c'est les bateaux qui sont petits ça fait 6m50 de long et comme c'est petit c'est plutôt moins cher même si ça reste quand même assez coûteux tout ça mais c'est en tout cas ça permet de faire une Transat en solitaire avec un budget euh, accessible à un endettement personnel quoi. parce que quoi qu'il arrive ça coûte des ronds ah, euh, ouais. à, moins, à moins de devenir professionnel c'est quelque chose qui peut coûter pas mal d'argent, mais, mais à un niveau qui est, euh, qui reste qui est absorbable en quelques années euh, de remboursement de dette on va dire. Okay. Donc, euh, donc, je me suis lancé là-dedans et ça, c'était en 2001, donc il y a euh, précisément euh, 18 ans de ça. Ouais. Je crois que tu la gagnes cette course, d'ailleurs, non Alors, je gagné, pas la gagne, mais pas ma première participation. Ouais. Euh, première participation, euh, j'ai fait cinquième, ce qui était pas mal, hein, parce que j'étais quand même vraiment bleu là-dedans. <rire> Mais, euh... Mais toute la saison de navigation que j'avais fait avant, j'avais surtout euh... découvert que déjà, j'étais dans le match, euh... sportivement parlant, ouais. et puis que... surtout que ça me plaisait énormément. Ouais. Parce que j'ai toujours été assez prudent. Euh... C'est quelque chose qui me passionnait, ok, ça c'est un fait. Mais euh... pour autant... Euh... Euh, ça peut être hyper décevant enfin tu vois d'aller euh, dans le truc qui t'a fait toujours rêver quand tu es confronté finalement euh, on peut s'apercevoir que c'est pas c'est pas finalement c'est quelque chose qui euh qui est du domaine euh, du fantasme mais que ça peut rester au niveau du fantasme et que, euh, que de le réaliser n'est pas forcément euh, le mieux qu'on puisse faire donc, <rire> donc euh, je, 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 je me gardais au fond de moi la possibilité de dire bon bah Yves au euh, moins t'essayes mais c'est pas grave si ça te plaît mmh. pas, c'est pas grave et ça jusqu'à la fin de ma première transat euh, donc euh, c'est une transat qui va de La Rochelle jusqu'au Brésil hein, c'est comme une Quand belle même. diagonale euh, de l'Atlantique et arrivé au Brésil, j'ai un souvenir très précis du matin de, 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 du dernier jour de navigation. Où je savais que j'allais arriver en début d'après, de, de me dire, mais là, là en fait, ça s'arrête. Je suis content d'arriver parce que je vais retrouver la terre, les copains, l'ambiance. Les... Mais, mais ça pourrait durer des jours et des jours comme ça. Ce serait top aussi. Quoi. Enfin, je, ouais. je, je, je me sens trop bien en mer. Et, euh, et du coup, je me dis, bah là, faut que ça. Faut, tu peux continuer euh, dès, dès que tu arrives, dès que tu rentres à la maison, tu prends ton téléphone et tu te débrouilles à, à, à continuer euh, à continuer cette, cette, cette expérience-là et à trouver d'autres embarquements. Donc ça, ça a basculé comme ça assez vite.
1: Ouais, donc ouais, le déclic que tu as eu vers le haut niveau, finalement, il s'est fait en, en l'espace de quelques mois suite à ta première course. Et, ouais, alors, et là, tu que... t'es dit, dit que tu voulais être professionnel et. Oh. Et faire une carrière dans ce sport Oui, tout
2: à fait. Alors, en fait, ça s'est fait... Après, ça a été très vite. Parce que quand je suis arrivé, j'ai euh, euh, contacté à l'époque... Il y avait euh, Carsozon qui montait un équipage sur euh, Géronimo pour un tour du monde. J'avais des copains qui, dessus, qui naviguaient dessus, mais, euh, mais l'équipage était déjà complet. Mais juste à ce moment-là, il y avait euh, Bruno Perron qui montait un équipage avec Orange. Mmh. Et, euh, et là, il était en cours de constitution d'équipage, donc je l'ai contacté et puis j'ai été pris assez rapidement. Mais quand je dis assez rapidement, c'est en quelques semaines. Donc je, en quelques semaines, je suis passé du bateau le plus petit qu'on puisse imaginer pour <rire> ce large au plus gros qu'on puisse imaginer. Je suis passé du solitaire à l'équipage.
1: Puis vous partez pour un record de vitesse, c'est ça Et on ça repartait
2: pour un record autour du monde. Ouais. Euh, 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 donc euh, je suis passé d'une transat à un tour du monde. Et, euh, et ce qui fait que euh, je suis à peine passé par la case la Trinité sur mer parce que quand je suis rentré du Brésil chez moi je suis tout de suite reparti euh, euh, à la Ciotat où était à l'époque Orange donc j'ai dû rester quelques jours à la Trinité et en fait euh, en gros euh, je suis parti de la Trinité en septembre 2001 pour une transat j'ai fait ma transat je suis repassé chez moi euh, pour prendre une douche quoi, en gros quoi <rire> Et, euh, et après, on est reparti avec Orange, je suis à peine repassé chez moi, et on est revenu en avril 2002, euh, après un tour du monde. Et en fait, moi, en quelques mois, j'ai enchaîné une transat en solitaire et un tour du monde en équipage, quasiment non-stop, tu vois. Ouais,
1: l'apprentissage rapide.
2: Et, euh, et puis du coup, euh, bah, je suis passé euh, du, 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 du technicien que tout le monde connaissait un petit peu et que... Et voilà à un marin connu reconnu et euh, et euh, comment et... homologué ou comment, certifié course au large tu vois ouais, et puis et en plus vous avez eu ce record il me semble et en plus on a eu le record ouais, donc c'était record c'était quand même très réjouissant et euh, et moi ce qui est drôle c'est que moi dans ces six mois de temps là moi j'ai pas changé objectivement euh, tu ne mmh. pas tu changes pas en six mois j'ai vu des choses j'ai appris des choses mais mais par contre, euh, ce qui a changé énormément, c'est le regard qu'on Qu pouvait porter sur moi. C'était assez surprenant. Il y a des gens qui se sont mis à me dire bonjour, qui ne me regardaient pas auparavant. Okay. Et euh... <rire> et euh... tu, tu te souviens de ce qui a
1: changé d'autre ça et,
2: et, euh... et puis après, moi, ça m'a aussi euh, totalement conforté. Ce qui a réellement changé, c'est euh, le, le, la, la confiance que j'ai pu avoir en moi sur ma capacité à mener des projets à être légitime à naviguer sur les bateaux en tant qu'équipier professionnel et avec une expérience où je pouvais mettre à profit en fait, toute mon expérience professionnelle, technique et professionnelle que j'avais dans, dans ma vie précédente avant de naviguer qui, que j'ai mis au, à profit mmh. en permanence que ce soit en termes de connaissances qu'en termes de réseau euh, technique tu vois, de connaître les uns les autres, de savoir qui fait quoi c'est essentiel
1: bien sûr oui bah, tu mènes des projets un peu euh, comme un entrepreneur, quoi. On, en, on en reparlera et tout. Mais, oui. mais euh, d'ailleurs, je voulais te poser une question parce que tu parles d'aller de, 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 voir des, des partenaires, de monter des projets. Euh, la voile, euh, bah, j'ai remarqué un peu que c'était un petit peu comme le, le Tour de France, le branding est très souvent très associé à un... enfin, les, 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 les marques euh, investissent de l'argent dedans pour, pour assumer des bateaux euh, comment est-ce que, est que tu peux expliquer hein, rapidement comment que ça fonctionne pour... parce que je sais qu'on a des, des gens qui nous écoutent qui sont un petit peu curieux de savoir à chaque fois que, quel est l'envers du décor et, et de savoir euh, et,
2: et de comprendre un petit peu le, le, la mécanique quoi. alors on a de la chance en France et vraiment là le, le sponsoring voile en course au large fonctionne très très bien le, on a énormément d'entreprises qui estiment qu'associer euh, leur image à un bateau de course, un bateau de course au large, un bateau à voile, euh, est, un, est quelque chose de très positif. Et euh, alors on a cette chance-là que c'est assez répandu, c'est quelque chose dans les mœurs des entrepreneurs oui. en France. Et puis après argument, euh, euh, on a un paquet d'arguments. Le premier argument assez massu c'est que euh, le nom du bateau s'appelle le nom de l'entreprise. Ouais, voilà, ouais. Là, en face, en, en, en face de nous, le bateau s'appelle Actual Leader, qui est le nom de l'entreprise qui nous porte. Et qu'on le, qu qu le veuille ou non, euh, même pour parfois les journalistes qui ont du mal à faire de la pub parce qu'ils parce qu ne veulent pas, euh, euh, dans, dommage, leur, dans leur rédactionnel, faire... Ouais. faire ils sont, même sans citer le nom du bateau, ils ont obligé de montrer l'image <rire> du bateau. Et on fait en sorte que la déco de nos bateaux-là, que la déco de nos bateaux, rende le nom incontournable. Et ça, ça c'est un argument énorme. Nous, euh, dès qu'on navigue avec le bateau, euh, on porte la marque actuelle leader partout. Et, euh, et, et, et plutôt de façon positive, parce que, euh, naturellement, un bateau à voile, et, et puis c'est une réalité euh, euh, la voile est un sport globalement propre hein. on navigue uniquement euh, notre performance est uniquement liée à l'effet du vent dans les voiles et l'interaction air-eau et on, 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 on glisse dans cette, juste dans cette limite entre, mm. entre l'eau et l'air et on essaye d'exploiter ces éléments naturels et de composer avec ces éléments naturels donc euh, euh, qu'on soit euh, un spécialiste de la course au large ou totalement néophyte euh, cette, cette notion là elle existe un bateau ouais. à voile c'est un bateau à voile ça marche avec le vent, ça marche avec rien d'autre et ça c'est quand même des valeurs très, euh, très positives et, et qui tendent à l'être de plus en plus d'ailleurs parce qu'on est, on est de plus en plus euh, conscient de notre euh, euh, intérêt à composer avec les éléments euh, euh, naturels et, et, euh, et renouvelables donc, euh, donc ça c'est quelque chose de, qui, qui fonctionne très bien et puis après quand on va un peu plus dans le détail ben, euh, euh, à chaque événement à chaque course les courses au large c'est des événements assez populaires qui réunissent pas mal de monde qui ont un public qui suit l'arrivée d'internet avec les cartographies et les suivis par satellite permettent de suivre les courses euh, euh, quasiment minute après minute maintenant on mmh. a, des, on a des, 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 des rafraîchissements de cartographie euh, très rapides euh, euh, donc, c'est sûr qu'on euh, a un public qui nous suit. On a également, à l'occasion des départs, des événements assez festifs euh, qui attirent du monde. Euh, il y a toute la presse sportive, mais pas que sportive, nous Bien suit sûr. parce qu'en euh, plus d'être un sport, c'est une histoire d'homme c'est une histoire de, de, de marins. Et euh, en plus d'être des sportifs, on, on a un petit côté aventurier. Euh, Honnêtement, tra traverser oh. l'Atlantique en solitaire. Il y a une petite fascination, bien sûr. Quel que soit le bateau, ouais. euh, c'est engagé. Et même pas en course, hein. traverser tout court, hein. enfin, sans, sans chercher à aller vite, c'est quand même quelque, so quelque chose d'engagé. Et, et, et là aussi, euh, le public, qu'il soit spécialiste ou pas spécialiste, euh, reconnaît cet engagement. Même en creux, en disant, bah, ça la plupart des gens nous disent bah, « ça, moi, je, je sais que je ne ferai jamais ». Rien que le fait de se dire ça, mmh. ouais. euh, bah, ils nous suivent, ils, ils nous accompagnent. Mmh. Et, euh, et donc, c'est vraiment quelque chose qui est euh, assez naturellement une, une, comment, une sympathie, une audience qu'on trouve assez facilement. Ouais. Ouais. Donc, donc, les marques aiment s'associer à ça.
1: Ouais, et du coup, toi, tu fais euh, opérationnellement, tu fais comment, c'est tu, tu démarches ou est-ce que tu fais un, un, des appels à projets généralement, euh, ou c'est plutôt eux qui vont venir te t'approcher pour te dire, euh, ben voilà, Yves, euh, euh, quels sont tes projets ces 3-4 dernières années, on aimerait bien euh, monter un bateau avec toi. Comment est-ce que comment est-ce que ça se fait C'est que j'imagine que c'est des contrats, enfin des, pas des contrats, mais des partenariats à long terme. C'est aussi quelque chose qui se construit avec le temps, avec euh, ta réputation. Tu l'as dit du jour que ça a un peu changé. Euh, moi, j'aime bien euh, justement rendre un peu hommage aux marques comme ça, parce que je trouve que c'est un très beau moyen de communiquer en soutenant des, 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 des sportifs et, et, et d'apporter un petit peu de rêve euh, pour, pour les gens qui suivent. Euh, mais toi, et du coup, est-ce que tu peux raconter un petit peu généralement
2: qu'est-ce qui se fait ou, ou wow. un petit peu comment ça ouais, C'est pas facile, c'est globalement pas facile, parce qu'il faut à un moment donné se vendre, il faut amorcer la pompe, il hein, faut ouais. commencer, il faut, 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 faut amorcer l'histoire. Et c'est pas forcément facile parce que euh, qu on a tendance à vendre, qu'on va vendre, à, à, à penser qu'on va vendre, qu'on va proposer un projet sportif. Mais en fait, ce qui attire le plus, c'est une histoire euh, d'homme, une histoire de personne, mmh. une histoire de, une histoire de vie. Et euh, c'est pas ce qu'on a tendance à mettre en avant naturellement. Euh, donc euh, c'est pas forcément facile. Et puis. Euh, et puis, euh, les entreprises euh, sont quand même assez euh, sollicitées par euh, des tas de, euh, de projets. Euh, ça va euh, de l'équipe du foot du coin, l'équipe de vélo, ou le mec, <rire> le mec qui veut faire euh, un 4L Trophy. Enfin, tu en a plein des, des sûr, projets comme sûr, ça qui plein, sont ouais. tous bien et, et, et qui ont tous leur, leur intérêt. Je... Mais et, il faut juste tomber quand même. Il y a une forme de réussite où il faut tomber au bon moment, mmh. et au moment où, idéalement, de, que moi, je avec mon projet sous le bras, euh, au moment où l'entreprise s'est interrogée sur le fait de vouloir communiquer euh, euh, au travers du sponsoring, enfin, euh, en disant, ouais. voilà, dans notre politique de com', faut qu'on trouve quelque chose d'un peu plus original que de mettre des pages de pub dans la presse locale ou dans la presse enfin, ouais. de De trouver quelque chose qui nous construise un petit peu. Et, qui soit euh, associé qui, à des qui, valeurs qui, aussi. Qui soit associé à des valeurs et à une forme d'identité. Donc euh, il faut tomber à ce moment-là quand même. Hein. Il y a une forme de réussite. Donc la recherche au début, elle est, elle est quand même un peu euh, euh, laborieuse. Et puis, euh, et puis il y a un facteur réussite. Euh, mmh. euh, des fois, ça marche, ça marche pas. La règle, euh, en gros, la vraie règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Euh, <rire> et euh, sinon que euh, celui ou celle avec qui tu vas signer euh, la rencontre, s'est faite euh, par un cheminement que tu n'avais pas imaginé au départ, mais que tu as, as quand même provoqué quelque part. Ouais. Bah, tu vois, y a, ça prend souvent des chemins euh, euh, assez, assez étonnants, mais ça ne vient pas par hasard.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, bah, c'est toujours, toujours un peu comme ça. Et, euh, et du coup, une fois que tu as, as trouvé euh, des partenaires et tout, tu dois monter une équipe. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui combien de personnes travaillent avec toi et à peu près combien de... Euh, Qu'est-ce que ça représente, une équipe Parce que c'est vrai que, bah, toi, on te voit partir tout seul, euh, faire le tour du monde et sur ton bateau, mais bah, là, tu viens, de, tu viens de me présenter à plusieurs personnes. Mm. Tu n'es pas tout seul, quoi.
2: Non, alors, et puis là, tout dépend de la taille du projet. Là, on, on va y revenir, mais sur le bateau, le actuel leader actuel on est dans la catégorie ultime et euh, l'équipe est grande. Mais ça commence, tu vois, si on, si on reprend l'histoire depuis le début. Ouais. Euh, euh, un projet type mini Transat, c'est par essence un projet solitaire. Et euh, tu es solitaire sur le bateau pour le faire marcher, ça c'est une évidence, tout le comprends. Mais tu es aussi tout seul à porter le projet. Ouais. Et euh, à le financer, bien souvent d'ailleurs. <rire> voilà. Et à, à, à gérer euh, tout. Les, toute la problématique de projet qui y, qu y a autour de ça, c'est-à-dire que si ce n'était que si l'aventure démarrait le, le jour du départ de la course ce serait hyper simple, mais l'aventure ouais. elle démarre bien longtemps avant, parce que il faut un bateau euh, il faut le préparer, il faut l'adapter il faut s'entraîner, il faut participer à différentes courses, il faut le faire progresser, il faut l'apprendre hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que le bateau c'est un, un prolongement de moi. C'est comme l'épée d'un escrimeur, où c'est le prolongement de son, son bras. Il enfin, y a plein, plein d'outils comme ça qui sont. Ouais, euh, ouais. Et, et le bateau, c'est pareil, c'est une machine complexe, c'est un sport mécanique. Hein, le course large, c'est une machine qu'on utilise et qui doit être vraiment complètement euh, euh, intégrée, euh, euh, être un prolongement de soi pour que ça fonctionne bien. Et tout ça, pour le mettre au point. Bah ça prend du temps et, et ça prend beaucoup d'énergie. Et euh, bah quand tu es tout seul au début, et c'est typiquement dans les projets mini-transat que je suis encore beaucoup, euh, on s'aperçoit que ceux qui arrivent et qui font des bons résultats à la fin, c'est évidemment des bons marins, des bons sportifs. Mais et en plus, c'est des gens qui savent gérer un projet et qui savent euh, du coup... Euh, euh, organiser leur projet et gérer les priorités notamment enfin fait, gérer euh, euh, l'ensemble des choses donc c'est souvent des gens euh, dans notre milieu qui sont euh, euh, avec des jolies valeurs euh, de, de, de sportifs euh, des jolies valeurs même de professionnels global mmh. parce qu'ils parce qu ont beaucoup de compétences et après bah, quand le projet grandit évidemment on ne peut pas tout faire tout seul Là, pour te dire, là, dans le team actuel leader, nous sommes 10 permanents et en moyenne, on doit être 12 ou 13 à l'année ouais. parce qu'il y a toujours des ressources euh, complémentaires selon les moments où on navigue, où on navigue pas, où on bricole, où on... il y a des gens qui viennent avec des compétences et des spécialités euh, bien précises pour, euh, pour renforcer l'équipe en place. Donc aujourd'hui, euh, dans le team, on est... Euh, on gère euh, en moyenne entre 12 et 15 personnes euh, toute l'année. Ouais. Ce, qui, ce qui représente du coup, euh, ça n'a rien à voir avec le métier de faire naviguer à bateau. Hein. C est, c est... Ouais. Mais tout ça, euh, tu doit quel... pouvoir le faire.
1: C'est quel corps de métier du coup Beaucoup de gens qui font effectivement de la technique qui t'accompagnent mmh. sur la partie matérielle, on va dire. Et après, est-ce qu'il y a d'autres corps de métier dont tu as besoin euh...
2: Alors euh, euh, nous, dans notre recrutement, on est encore... Euh... On n'est pas la plus grosse équipe, et on est, mais on est déjà une jolie équipe. Moi, je mets un, 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 une, un caractère essentiel, c'est qu'il faut avoir un minimum de culture maritime. C'est-à-dire qu'il faut connaître, on n'a pas besoin d'être excellent, on n'a pas besoin d'être haut niveau, mais avoir un, ouais, une culture maritime de base, avoir... Ce que c'est un peu l'environnement des bateaux, l'environnement de la course, euh, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes catégories, euh, oui. avoir navigué un petit peu, savoir un peu, vous euh, l'avant, l'arrière de la bateau, savoir faire un nœud, euh, <rire> euh, savoir participer aux manœuvres euh, globalement. En fait, on a besoin, il y a un socle commun qui est, euh, moi, que je que j'attends, qui est d'avoir un niveau de culture maritime pas très élevé, mais existant. Ouais. Euh, en sachant que c'est normal un jour euh, de demander à qui que ce soit dans l'équipe de mettre son ciré et puis de venir participer à une manœuvre parce qu'il faut être tout l'équipe pour assurer la sécurité. Et puis même si sa fonction dans la manœuvre sera pas énorme, il faut pouvoir le faire. Et puis après, il y a des spécialités corps de métier par corps de métier. Et, euh, et ça va de... Globalement, on a des grandes rubriques qui sont... Euh, il euh, y en a un qui va être responsable de l'aspect mécanique du bateau, donc euh, tous les organes, de tout ce qui tourne, tout ce qui... tout ce qui, euh, tout ce qui est mécanique à bord, hein, ça fait beaucoup. Il y en a un ouais. autre qui va s'occuper de tout ce qui a des fils, hein, euh, l'électronique, euh, euh, l'informatique, euh, le... le, 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 le l'électricité, ouais. il y en a un autre qui va s'occuper de toute la partie composite la partie structurelle du bateau il y en a un autre qui va s'occuper de toute la partie gréement, cordage, voile du bateau, il y en a un autre qui va gérer la partie bureau d'études et conception de pièces parce que on est dans des bateaux où il y a énormément de pièces qui n'existent nulle part ailleurs donc il faut les inventer et puis, euh, et puis après, euh, ça se renforce plus ou moins dans telle, telle équipe. Et puis pour, pour tout ça, il faut encadrer tout ça. Donc il y, y a un directeur technique hein, qui, va, euh, euh, qui va piloter tout, le, tout ce job-là et qui va faire bosser les, les gens euh, les uns les autres, qui va, avec, euh, avec moi, euh, euh, comment, euh, gérer les priorités, et puis décider ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Et puis il faut aussi... Euh, un directeur qui, là, en l'occurrence, est une directrice euh, euh, administrative et logistique pour, pour gérer tout ce petit monde-là et euh, gérer les déplacements aussi, quand il y en a, parce que, par essence, on se déplace. Donc, euh, déplacer une équipe, pas, euh, ça, demande, ça demande un peu de logistique. Ouais. Donc, en fait, il y a, y a euh, par beaucoup de, beaucoup de côtés, c'est une entreprise, comme on, mm. on gère... Euh, c'est un projet qui ressemble à une entreprise
1: bah écoute ouais, je suis content que tu le dises parce que euh, c'est quelque chose vraiment que je voulais mettre en valeur euh, moi à travers aussi ce podcast oui. c'est un peu le, la partie un peu invisible parce qu'effectivement on voit la partie médiatisée des, des sportifs mais on voit très, très peu souvent bah, euh, l'entraînement, les gens qui sont autour euh, toute la préparation en amont qu'il que, que y a et, euh, et tu vois et je suis content que tu en parles parce que bah, on, on j'avais vu aussi avec Mathieu Tordeur qui m'expliquait que bah, lui 90% de son temps c'était la construction de son projet et que finalement ses expéditions c'était entre 5 et 10% de, du reste, donc tu vois je suis content un petit peu d'aborder tout ça et, et vu que tu disais que tu, que tu manageais beaucoup et que c'était vraiment des compétences on va dire un peu d'entrepreneur, est-ce que tu t'es formé un peu sur ces parties là Est-ce qu'elles peuvent paraître moins tu vois, tu peux moins les voir ou est-ce que tu, tu as appris euh, finalement avec, euh, euh, avec
2: ton expérience et avec le temps euh... Euh... Formellement, non. Ouais. Mais euh, après, j'ai toujours réussi à m'entourer et, euh, et en fait d'être très attentif aux gens, aux professionnels avec qui on travaille, mais que ce soit dans tous les domaines. Euh... Mais effectivement, pour revenir à ce que tu disais, c'est évident, là on est dans le même contexte. Une course en solitaire, euh... je suis effectivement en solitaire sur le bateau, c'est le but. Mmh. Et, et, et c'est. Euh... C'est l'essence même. C'est quand même le côté le plus passionnant de, de la course à la voile. Hein. C'est d'être tout seul à bord, à bord du bateau. Mais, euh, objectivement, 80% du job, il est fait avant le départ. Et ouais. Il est fait par une équipe. Parce que euh, tout seul, on ne peut rien. Euh, tout seul, on n'est on est, on est vraiment pas grand-chose. Et euh, une course en solitaire, euh, derrière, il y a toute une équipe et euh, qui travaille euh, principalement avant, un peu après, pendant, quand il s'agit de, de transmettre euh, quelques informations, euh, que des fois, j'arrive pas tout à intégrer dans ma tête, donc <rire> quand même quelques, quelques transmissions d'infos. Mais euh, l'équipe est fondamentale, et du coup, c'est fondamental pour que tous les gens dans l'équipe travaillent euh, dans un but de... de apporter à moi en l'occurrence au skipper un, un, un bateau, un ensemble qui va être performant euh, fiable et euh, adapté à, à, à ce que j'attends parce que ouais. les uns les autres vont attendre telle ou telle différence donc euh, ça c'est vraiment important et pour répondre à ta question de la formation pour beaucoup c'est très autodidacte mais euh, on a la chance bah là par exemple je profite énormément de collaborer avec Actual Leader, qui, qui, qui est une entreprise qui travaille dans la ressource humaine. Dans le, dans le, c'est du, du travail temporaire. Hein, donc Leur, leur métier, c'est la compétence. C'est de mettre les bonnes compétences au, au, aux bons endroits. donc Je m'appuie énormément sur euh, les, les conseils que je peux avoir chez les uns et les autres dans, dans l'entreprise pour, euh, euh, bah, moi, pour euh, optimiser cette... Euh, cette partie-là qui est a priori pas mon métier euh, mais, euh, mais j'ai de autour de moi j'arrive à avoir de très bons conseils et euh, c'est vrai aussi euh, sur un aspect communication par exemple l'essence de ce bateau-là c'est de communiquer Là, c'est quand même notre, notre objectif numéro un, donc communiquer. Il y a énormément de supports aujourd'hui sur lesquels on peut communiquer, à, à commencer par ce qu'on fait en ce moment. <rire> mais euh, mais euh, et, euh, et puis tout ça, ça s'apprend. C'est des prestataires avec qui on travaille, euh, qui eux-mêmes m'apportent par rapport à leur expérience. Et moi, je leur apporte tout simplement en disant bah « ça, ça, euh, ça c'est super mais juste c'est pas possible et euh, on va pouvoir faire comme ça comme ça c'est en fait c'est de la collaboration en permanence avec des experts dans leur domaine mmh. et euh, qui, euh, qui nous permettent de faire un ensemble euh, euh, assez cohérent
1: maintenant oui. ouais. bah ouais, je, suis, je suis vraiment, euh, je suis vraiment très, très intéressé par tout ça parce que bah, tu vois c'est des sports très différents je, on pourrait comparer bêtement à un sport d'équipe comme le football tu vois, et tu vois bah, les, les gamins okay, bah, le, le chemin il est un peu tracé euh, on va dans un club on joue, on a un entraîneur, puis on change de club après on rentre dans ce centre, centre de formation et je trouve euh, bah, effectivement ouais, pour Tavar c'est beaucoup plus autodidacte, il y a beaucoup de choses à apprendre et c'est en permanence tu dois te renouveler et en permanence tu dois tu dois te, te former donc euh, je trouve ça je trouve ça très passionnant euh, j'aimerais un petit peu aborder euh, ta vie sur l'eau euh, parce que c'est quelque chose euh, qui, qui a beaucoup attiré ma curiosité et je voulais savoir un petit peu comment euh, euh, comment je ne sais pas sur on va dire sur une sur une sur un long sur une, une longue transat, par exemple, ou un tour du monde, euh, bah, comment se décompose un petit peu tes journées Est-ce est que tu arrives à dormir Est-ce que tu arrives à... Euh, je sais que le sommeil, c'est un sujet qui me passionne en plus, et du coup, j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Euh, la nutrition aussi, également. Euh, comment... Est-ce que, est que tu peux nous raconter un petit peu euh, ta vie, enfin, euh, une journée
2: avec toi euh, sur ton bateau mmh. Alors, euh, déjà... On... Dans la voile, en général, il hein, y, y a beaucoup de disciplines. D'ailleurs, des fois, il y en a peut-être un peu trop. On s'y perd un peu parce que c'est pas facile. Mais on peut diviser quand même tout ça en deux grandes catégories. Il y a euh, ce qu'on va appeler la régate, euh, où il y a plein de supports, plein de catégories différentes. Mais le thème, c'est que tu pars le matin, tu fais euh, une, deux, trois, quatre manches sur l'eau. Et puis, et euh, tous le les soir, tortures, tu ouais. reviens et tu dors à l'hôtel ou chez toi, ou, mm -hmm. tu dors, ou dans ton camion, ou, tu, et tu dors, tu dors à terre. Et tu repars le lendemain. Donc ça, c'est vraiment la partie régate, qui est, qui, est, euh, qui est quelque chose qui peut être très drôle, hein, assez passionnant, sportivement. Mm -hmm. Et puis après, tu as la course au large, qui est euh, à partir du moment où tu passes une nuit en mer c'est-à-dire que tu pars et tu vas aller souvent d'un point à un autre ou, ou faire un parcours avec une distance un peu plus importante et euh, là l'objectif est d'aller toujours euh, toujours toujours le même, c'est quand même d'aller le plus vite possible hein, ça, ça, mais euh, avec en plus une dimension euh, durée, une dimension euh, vie à bord sachant qu'il euh, euh, y a des moments bah, tu, vas être, euh, tu vas passer un peu le relais alors quand c'est en équipage tu vas passer le relais avec, euh, avec d'autres et puis, euh, quand c'est en solitaire, il bah, va falloir euh, s'organiser euh, pour euh, que le bateau continue d'avancer, continue d'être performant, euh, même si moi, je suis euh, tout simplement euh, en train de manger, en train de me laver, en train de euh, dormir, euh, à faire des tâches qui sont euh, incontournables. Y, on ne peut pas être 100% du temps. Euh, euh, dédié à la performance du bateau et c'est ça qui fait la différence entre la régate et la course au large euh... Merci pour voilà. la précision hein. <rire> j'avais oublié moi je vais sauter un peu vite et, ouais. euh, et une fois voilà après la course au large comment on fait bah, euh, Comment euh, il, faut, euh, il faut ménager des temps pour soi parce que euh, euh, ce qui est le truc le plus important, le truc qu'il faut garder tout le temps sur le dessus de la pile, c'est euh, avoir, euh, être en, en lucidité maximale. C'est d'être toujours euh, le, plus, euh, le, le plus smart possible, le plus, le, le plus clair possible dans ces, dans, dans ces idées. C'est ça, à bord d'un bateau, euh, la chose que tu dégrades le plus vite, euh, c'est euh, le marin.
1: Ouais. la concentration et
2: euh, le moral du marin tu vois <rire> et, euh, parce que mine de rien on est euh, on, peut, on peut très vite se dégrader et euh, donc euh, donc ça va tourner autour de ça pour ça il c'est tout simple il hein, faut prendre soin de soi euh, faut bien manger bien dormir et euh, bien dormir ça veut pas dire dormir beaucoup hein. euh, <rire> mais euh, euh, bien manger ça veut pas dire manger beaucoup mais il faut il faut être bien nourri enfin il faut être il faut penser à, à se nourrir et penser à se reposer et euh, bah alors après euh, voilà une fois qu'on a qu'on a posé ça euh, euh, pour le sommeil ouais, écoute c'est très simple hein, euh, en dessous de 5 à 6 heures par 24 heures, on se met en déficit de sommeil. Ouais. C'est-à-dire qu'il oh, faut globalement dormir un quart du temps, ce qui est beaucoup. beaucoup. Hein. Ouais. Et en dessous de ça, euh, c'est possible. Hein. On peut faire une nuit blanche, deux nuits blanches. Euh, déjà, au bout d'une nuit blanche, tu n'es plus très malin. Et euh, au bout de deux, euh, tu deviens carrément légume. Et tu es d'autant plus légume... Que euh, la première altération, ça va être justement cette sensation d'être euh, diminué. C'est le côté très très sournois du manque de sommeil, c'est que euh, moins tu vas dormir, moins tu vas avoir l'impression d'être euh, euh, d'être diminué. Alors que objectivement, ouais. je suis diminué, mais comme euh, ce que je perds en premier, c'est la lucidité, et eh ben ça va être euh, la, la, la lucidité d'être fatigué. Euh, ben, tu vois, c'est vraiment tout négatif. C'est un cercle vicieux dans lequel il ne faut pas rentrer. Donc, il faut dormir. Tu dors par tranche Donc, évidemment, quand, quand je dis... Euh, allez, mettons... Pour, pour, quand, si c'est un quart du temps, si on dit qu'on dort 6 heures par 24 heures, ce qui est pas mal, hein, 6 heures par 24 heures, c'est pas, euh, pas 6 heures consécutives. Ouais. Euh, les phases de sommeil, en, en solitaire, c'est jamais, euh, jamais plus d'une heure. Mmh. Mais une heure, c'est bien, c'est grand. C'est une belle... Euh, mais, mais par contre, ça peut être, euh, si c'est une phase un peu près stable dans laquelle navigue le bateau, c'est euh, je dors une heure, je me réveille, je fais un check, tout va bien, ça progresse bien, euh, tout va bien, je me recouche, je redors une heure, je, je recheck. Donc, je peux, je peux faire des, des séquences de sommeil comme ça, où, euh, où je vais enchaîner euh, plusieurs euh, siestes. Okay. Euh, euh, mais il y a toujours des petites... Euh, tu ne cherches pas à avoir des, un rythme régulier, en fait. Des petites coupures. Ben non, parce qu'on est totalement dépendant de l'environnement. Et alors, il y a une chose qui vraiment conditionne énormément la qualité de notre sommeil, euh, c'est la, la stabilité ou l'instabilité des conditions. <rire> ouais. En fait... Le bateau, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, on a à peu près pour chaque force et angle de vent une configuration de voilure optimale pour aller le plus vite possible. Mais, et ça, c'est dans, dans un schéma où le vent est stable. Et bien souvent, et plus le bateau est rapide... Plus les conditions vont être changeantes, parce que non pas les conditions changent, et en plus nous on se déplace. Et on se déplace, quand on se déplace, on change de météo, on change de système météo. Il fait pas le même temps ici à la Trinité-sur-Mer qu'à La Rochelle, qu'à Bordeaux. Que... Et là, avec le vent qu'il y a, La Rochelle, j'y suis dans 3 heures, 4 heures. Ouais. Donc en fait, on, 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 de fait de notre déplacement rapide sur l'eau, euh, on change de météo. Donc, euh, donc si ça va faire un changement qui est connu et à peu près régulier, ça va. Mais si on va rentrer dans des zones très instables avec des nuages, des grains, euh, des, 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 des accélérations soudaines de vent ou euh, euh, des rotations soudaines de vent et tout, euh, ça, ça interdit de, de dormir ouais. pendant une heure. Dans ce cas-là, euh, si je sais que ça va être limité dans le temps, ben je vais euh, me veiller pendant ce temps-là. Et puis, euh, si ça dure dans le temps, cette instabilité-là, bah, je vais fractionner mon sommeil en tout petits morceaux. Donc, ça va être, ça va être des phases de 10 minutes, choses comme ça. C'est vraiment très courte. Tu peux t'entraîner à faire ça, à t'endormir. Euh... Et puis, après, euh, bah, si vraiment euh, c'est très instable et très inconfortable, il y a un moment donné, il faut réduire euh, la cadence du bateau pour pouvoir euh, mettre le bateau dans une situation euh, stable, pour pouvoir mmh. se reposer. Donc, il y a un moment donné, la priorité. Et de rester euh, lucide sur le bateau. Et euh, donc, après, l'entraînement, bah, il vient un peu avec l'expérience. Euh, puis je pense qu'il y a des gens qui font ça naturellement, plus ou moins bien. Moi, je n'ai pas trop de difficultés avec ça. Ouais. Et, euh, mais euh, 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 en fait, il faut vraiment s'adapter en permanence aux, aux situations euh, qu'on rencontre.
1: Bah écoute, moi, j'en serais pas capable. Hein. Je pense m'endormir euh, sur des petites séquences de 10 minutes. Euh, moi, je suis très, très attaché à ma nuit de 7 heures. Je, suis, je me couche tôt, je me lève tôt, mais c'est très, très, très régulier. Euh, J'ai un réveil qui me dit d'aller dormir, un réveil qui me réveille, mais euh, je n'ai pas appris en tout cas. Et je ne sais, je sais même pas comment on fait pour dormir en, en séquencé comme ça. Donc, euh, je suis assez fasciné. Et niveau, niveau nutrition, j'imagine que tu peux pas manger comme en étant sur Terre. Est-ce que on entend beaucoup, enfin, peut-être que c'est un mythe, de parler de lyophilisé ou de repas liquide. Euh, je voulais savoir si tu te préparais avant un type d'alimentation aussi, avant la course, j'imagine.
2: Euh, alors là, moi, je suis pas forcément un bon exemple sur la diététique. Euh, parce que autant la préparation sportive, moi, c'est un truc qui me, que j'en fais de plus en plus par la force des choses, parce que les bateaux sont vachement physiques, que la, 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 la diète, c'est un truc sur lequel je résiste un peu. <rire> Mais euh, en fait, on a une véritable contrainte à bord en termes d'avitaillement. Euh, c'est qu'on euh, le... n'a pas de froid, on n'a pas de frigo, on n'a pas de congélo. Mmh. Donc, il euh, y a une deuxième contrainte, c'est qu'on cherche à optimiser le poids Mmh. Du, euh, de l'avitaillement qu'on a alors euh, évidemment cette optimisation elle va pas du tout être la même si on part sur une route du Rhum sur un bateau comme ça c'est euh, 8 jours, allez 10 jours ouais. euh, et euh, en solitaire donc il faut juste prévoir 10 jours de bouffe ou si tu pars sur un tour du monde en équipage où tu pars pour une cible à 50 jours et tu es à 6 à bord. Donc ça fait 300 jours de bouffe à embarquer. pas la même pas chose. pas du tout ce que je vais me permettre sur une route du Rhum, sur une période courte où honnêtement le bilan de poids ne va pas être fondamental dans le bateau et que sur un tour de l'équipage, il faut vraiment se creuser la tête. Ouais. L'impact ne va pas être le même au bout. Donc tout ça pour dire que euh, quand on n'a pas de frigo, quand on n'a pas de froid, donc il n'y a pas de truc congé euh, Pour des raisons d'énergie, hein, tout simplement. Hein, C'est qu'un congélateur, ça pompe de l'énergie et, euh, mmh. et on n'en a pas suffisamment à bord pour ça. Et, euh, et du coup, il euh, bah, y a deux solutions. Ou bien tu as des conserves. Alors, heureusement, on fait des conserves... Euh, plus smart que la boîte en ferraille euh, qu'on empile. Ah oui. euh, c'est des, des sachets soupes, mais c'est le même principe. Hein, c'est des, des plats apertisés Et là, tu as des plats préparés qui sont plutôt pas mal, qui, dont certains sont très bons. Et euh, c'est un peu comme à la maison. Hein, tu as des gens qui font des <rire> trucs vraiment très, très bons. Euh, parce que les saveurs sont respectées. Et puis, on remélange euh, l'accompagnement et le... L'alimentation la, la, au moment de la préparation, donc c'est quelque chose d'assez bon, mais c'est plutôt lourd parce que euh, tu embarques tout, ou alors tu as euh, du lyophilisé, donc c'est de la nourriture déshydratée. Et comme on a à bord du bateau un dessalinisateur qui nous permet de produire l'eau douce au fur et à mesure, euh, euh, le fait d'embarquer du lyophilisé euh, est, est vraiment intéressant en termes de poids. Parce que tu n'embarques que l'extrait sec et l'eau, tu la fabriques au fur et à mesure. Donc, sur des périodes d'équipage à long terme, il n'y a quasiment pas le choix d'avoir du neophilisé. Ou c'est moins bon, honnêtement, c'est moins bon. C'est pas mauvais, il y a des trucs qui marchent bien, mais c'est moins bon. Tu ne peux pas manger que ça, d'ailleurs. Non, mais on complète avec deux, trois trucs. De toute façon, euh, même euh, l'eau du lyophilisé, il faut compléter puisque, du coup, c'est de l'eau pure, pure, pure qui mmh. sort. Il n'y a aucune, plus aucun minéraux dedans. Donc, il faut compléter un petit peu. Mais même euh, sur des navigations telles qu'on les fait, dans, au maximum, sur ces bateaux-là, c'est, 50 jours. Donc, tu vois, on développe pas beaucoup de carences en 50 jours, hein, euh, Ouais, ça va. <rire> si tu pars en bonne santé, euh, tu, tu, ça, ça, va. Genre, donc, euh, euh, après c'est vraiment euh, le, là aussi chaque marin, chaque sportif qui va mettre ses priorités euh, s'il considère que euh, pour, pour bien naviguer il faut vraiment qu'il mette tous les ingrédients de performance de son côté et qu'il soit optimisé à mort en poids et tout, bah, il va manger des lyophilisés et, et des rations de survie tout le temps. Si, euh, dans la performance, tu considères qu'il faut prendre soin de soi et bien manger, bah, tu vas accepter que ça pèse un poil plus lourd, mais euh, tu sais que euh, ça va être mieux dans ta tête. Donc ça, c'est à chacun d'évaluer euh, ce qui est important pour soi. Il n'y a pas de règle.
1: Ouais. Ok. Mais écoute, euh, je suis... Je, suis, enfin, je je me suis bien informé en tout cas parce que du coup j'étais un petit peu, euh, j'étais un petit peu curieux de savoir comment est-ce qu'on mangeait, comment est-ce qu'on se débrouillait et c'est vrai que c'est un sujet qui, qui m'intéresse beaucoup. Et je voulais savoir si tu avais, tu parlais un petit peu de préparation physique euh, et tu disais que tu t'y mettais. Est-ce que tu as des d'autres petits, euh, d'autres petites choses que tu travailles, je sais pas, de la préparation mentale ou, ou des, ou est-ce qu'il y a d'autres curseurs de la performance euh, que tu essayes
2: d'optimiser euh, toujours? Euh... Bah, toujours en fait parce que. En fait, il y a, y a une partie technique très importante parce qu'il y a une interface mécanique qui est vraiment importante. Donc, le, le, gros, du, le gros de la préparation, c'est vraiment dans la préparation de la machine. Mais il ouais. faut pas oublier euh, de préparer euh, l'utilisateur. Donc là, physiquement, moi, je fais euh, une préparation euh, sportive assez simple hein, dans la mesure où l'idée, il faut être, euh, faut être en bonne santé il faut euh, avoir un cardio euh, honnête c'est-à-dire d'être capable de produire un effort soutenu pendant longtemps et puis surtout de connaître ce que c'est un effort soutenu enfin hein, tu vois de... parce que objectivement euh, faire une manœuvre euh, tu vois qui demande de l'effort physique la faire en en 8 minutes 30 ou en 10 minutes euh, ou en 9 minutes mmh. 40, ça ne va pas changer la face du monde dans la navigation.
0: Ouais. Ce qui
2: est important, c'est de la faire au bon moment et une fois que c'est fini, de pouvoir la refaire euh, en sens inverse parce que... Euh, euh, voilà. Tu vois, de, de, de rester en forme et de, de, voir le, le, de bien identifier le niveau d'engagement de, physique que tu vas mettre pour rester... Euh, pour être capable de t'engager physiquement mais de rester en... Euh, de rester lucide toujours et de rester en forme pour, pour le faire et ça c'est le côté cardio qui est important et puis le côté euh, solidité, robustesse qu'il faut à la fois être euh, quand même euh, euh, très bien gainé parce qu'on fait, fait des efforts des fois assez tordus ouais. et, euh, et à froid, enfin, dans de mauvaises conditions et puis euh, être aussi suffisamment souple pour euh, encaisser euh, des chutes, euh, euh, des coups euh, des, des postures euh, qui sont pas sur le plan et, euh, et donc c'est c'est l'ensemble de, de ces aspects qu'il faut qu'il faut avoir mais le voilà le moi, ma pré préparation physique en fait bah, tu l'as vu moi je me je me déplace au quotidien euh, avec mon vélo ce qui est déjà euh, euh, mine de rien un truc euh, vachement important c'est à dire que tous les jours euh, euh, je dois passer en moyenne une heure sur mon vélo tous les jours parce que mmh. je me déplace pas mal euh, du bateau au chantier à chez moi, euh, aux petites courses que je fais donc déjà ça c'est euh, puis quand je, comme je trouve que ça passe pas vite, je pédale quand même tout de suite assez fort et, euh, et puis je me fais des sessions un peu plus longues quand, euh, quand, quand j donc, rien que ça moi j'ai un, un fond de on sait pas, il euh, y a des sportifs qui s'entraînent beaucoup plus que moi hein. mmh. mais, euh, mais euh, moi je me... Voilà, J'entretiens à, à fond de forme avec ça. Et puis, euh, et puis à l'approche des courses, euh, euh, j'évite de boire trop d'alcool parce que là, vraiment, l'alcool, c'est quand même un drame en matière ouais. de préparation physique. Ouais, je suis d'accord. C'est plutôt sympa euh, ouais. euh, euh, dans l'ambiance. Et, euh, et, euh, mais euh, là, c'est vraiment quelque chose qui est... Qui est, qui, est, qui, est, qui est vraiment moche en, ouais. en préparation physique. Donc là, tu, vois, <rire> tu
1: casses le mythe du marin, attention. <rire> bah, euh, non pas tout à fait parce que.
2: Mais mais vraiment ça c'est ouais. c'est hyper visible. Bah, 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 c'est très impressionnant pour bah, le, le, le fait de d'être euh, et encore c'est une abstinence toute relative parce que c'est pas euh, une abstinence totale enfin abstinence c'est pas mais mais au euh, moins m'interdire euh, les abus d'excès euh, euh, dans les dans les périodes avant une course et, et le ressenti sur la forme générale il est immédiat ouais, c'est quand même un c'est quand même un espèce de poison quand même hein.
1: ouais, ouais, on est d'accord on est d'accord là-dessus euh, en, en tapant ton nom sur sur Google quand je faisais mes petites recherches sur toi la première vidéo sur laquelle je suis tombé euh, ça a été ton élite suite euh, au fait que tu sois que ton bateau s'est retourné au large du Chili euh, parce que tu tentais un, un record du monde euh, en arrière, c'est ça ouais. Le tour du monde à l'envers. Est-ce ouais, est ouais. euh, est que tu peux nous raconter un peu l'histoire de, de ce projet Déjà, pourquoi le faire à l'envers euh, et, et un petit peu l'histoire de ce projet. Et... Après, j'aime bien poser la question de quel est ton pire souvenir euh, Peut-être que c'est celui-là, mais en tout cas, hyper... la vidéo est hyper, hyper impressionnante. Donc, si tu peux nous nous raconter un petit peu ce projet et peut-être pourquoi euh, pourquoi pas ce qui s'est passé euh, à ce moment-là
2: bah, Il y a deux ans, à peu près jour pour jour, je quittais la Trinité euh, à bord du précédent, actuel euh, pour euh, pour tenter effectivement un, un record du monde à l'envers. Alors à l'envers, c'est pas forcément mon terme, mais c'est celui qu'on utilise. C'est d'est en euh, ouest, c'est-à-dire que Mmh. en euh, gros le tour du monde tu as deux façons de le faire hein. tu descends l'Atlantique ça c'est toujours pareil hein. faut imaginer tu passes entre, entre l'Amérique du Sud et l'Afrique hein. tu descends puis là euh, en, arrivé en bas oui, t'as si ou vois... la solution de tourner à gauche ou à droite <rire> si tu tournes à gauche c'est le sens conventionnel c'est à dire euh, es avec les vents portants et puis tu commences par le cap de Bonne-Espérance tu passes en dessous euh, Australie-Nouvelle-Zélande tu arrives au Cap Horn et là tu retournes à gauche et puis tu remontes euh, Atlantique mmh. Sud puis Atlantique Nord euh, ça va dans le sens euh, des vents et des courants et euh, tous les records autour du monde sont faits dans ce sens là et puis euh, tu peux décider bah, arriver en bas, de tourner à droite et euh, d'aller contre les vents et contre les courants contre les vagues et euh, contre, contre les éléments et donc ce record là moi j'avais envie de le tenter parce que euh, euh, parce qu'il se trouve qu'on avait à l'époque un bateau qui était à poil, mo poil moins rapide que les autres hein, tout simplement et que ça avait pas beaucoup de sens d'aller sur le terrain où les autres euh, allaient aller euh, de toute façon plus rapide que que nous, donc euh, donc voilà, il y avait un truc à prendre, là hein, il y avait un record à faire, puis il avait vraiment de l'allure, et euh, comme l'idée n'était pas de lutter contre les mers du Sud euh, pendant des semaines et des semaines, l'idée était... Euh, de contourner le Cap Horn parce que ça on est obligé puis de remonter après pour aller reprendre les alizés euh, euh, beaucoup plus nord et de passer à peu près au niveau de l'Australie hein. euh, on savait on n'avait même pas encore décidé si on allait passer au nord ou au sud de l'Australie de d'aller de, chercher ces, ces conditions beaucoup plus calmes et puis de redescendre un peu pour passer sous l'Afrique et de remonter donc comme on s'éloigne de de, de l'Antarctique ça rallonge considérablement la la route mais euh, comme on a des bateaux qui vont très vite au portant et pas forcément avec beaucoup de vent, euh, c'est complètement gérable. Et aujourd'hui, le record qui existe euh, encore jeudi il doit être à euh, 116 jours, je crois, un truc comme ça. Enfin, tu vois, c'est ouais, très long. Donc euh, et là, notre cible, c'était à peu près 90 jours. Donc euh, donc c'est largement faisable. Hein, euh, sauf que, euh, sauf que, il faut quand même de temps en temps lutter contre les éléments. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'au passage du Cap Horn, il y avait quand même du vent et de la mer. Et du vent et de la mer, là-bas, c'est du vent et de la mer. Hein, c'est vraiment tempête. Et, euh, et malheureusement, euh, mon bateau a... A... mal lâché. Et il s'est cassé. Enfin, c'est la raison pour laquelle il s'est retourné. Il a commencé par se casser. Ouais. Et euh, un bras de liaison qui relie le flotteur au... à la coque s'est cassé. Donc le bateau s'est retourné. Et, euh, et du coup moi je me suis retrouvé à l'intérieur du bateau à l'envers euh, à organiser ma survie et mon rapatriement enfin mon sauvetage ce qui s'est pas trop mal passé parce que euh, par chance j'étais encore à portée d'hélico des euh, chiliennes. donc c'est euh, la marine chilienne qui est venue me chercher en hélico ce qui est euh, quand même la façon la plus euh, euh, la plus safe de se faire évacuer euh, de cette posture là parce que embarquer sur un autre bateau dans ces conditions-là, ça aurait été parce qu'il y avait quand même euh, beaucoup mmh. de vent, beaucoup de mer, ça aurait été, euh, ça aurait pu être très dangereux. Donc ouais. euh, euh, l'opération, c'est finalement, euh, pour moi, c'est bien passé. Pour mon bateau, malheureusement, non, parce qu'on a perdu le bateau. Hein, on n'a pas réussi à le récupérer parce qu'il est parti à la dérive après et euh, dans des conditions de vent et de mer, on n'a pas pu organiser. Euh, le, la récupération du bateau et euh, avec en plus la certitude que le bateau continue à se détruire parce que comme il n'était pas simplement retourné mais euh, mais déjà cassé euh, l'expérience montre que les bateaux résistent assez peu euh, ouais. dans ces heures de conditions et, et se, se détruisent en plusieurs morceaux et donc malheureusement on a perdu le bateau okay. et euh, et donc bah voilà ça fait à peu près deux ans ça euh, c'est pas un bon souvenir euh, et je suis même assez incapable de, de dire aujourd'hui euh, à quel niveau ça, a, euh, ça a pu m'ébranler euh, depuis j'ai navigué un petit peu mais j'ai pas fait de grandes courses en, telles que je vais faire là dans un mois donc, euh, je pourrais t'apporter la réponse mieux dans, au mois de décembre prochain où euh, j'aurai un mois de mai en course euh, dans les pattes et je pourrais mesurer si euh, cette, euh, cet événement m'a euh, impacté réellement ou pas. Parce que euh, forcément, ça ébranle et ça peut ébranler... Euh, euh, au profond de soi et c'est très difficile à savoir en fait avant de avant de s'y retrouver confronté qu'est-ce qu'est-ce
1: qui qu t'a -ce ébranlé c'est on a peur pour sa vie c'est ah ben la confiance en peu, soi
2: tout simplement de façon très claire euh, d'être euh, dans un dans une situation où, euh, 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 où où je me suis retrouvé face à une probabilité de mourir Mmh. Euh, et c'est un truc dans notre existence. On a très rarement ça en disant bah si ça se trouve là euh, dans quelques heures je suis mort. Et, et c'est pas euh, c'est pas quelque chose qu'on fait et c'est pas quelque chose que je vais chercher. Hein. Ouais. Euh, 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 ce genre de sensation, <rire> ça me fait pas du tout kiffer. Mais c'est euh, marrant parce et, que c'est pas, pas du tout ce que je vais chercher. Ouais. Et euh, on est on est vraiment euh, très orienté sur la sécurité. Enfin, à aucun moment j'ai l'impression de me mettre en danger. Euh, là, c'est arrivé à un moment parce qu'il y a eu un sale concours de circonstances, quelque chose d'accidentel, mais ce n'est pas, euh, euh, pas, euh, pas du tout quelque chose que je vais chercher et ce n'est pas du tout une situation normale et ce n'est pas du tout quelque chose que j'entends reproduire. Hein, ouais. que ce soit bien clair, même si l'accident peut arriver comme dans n'importe quelle activité, mais c'est du domaine de l'accident. Ce n'est pas, euh, euh, pas de la prise de risque démesurée, même ouais. calculée. Ouais. C'est... C'est de l'accident. Et, euh,
1: et à l'inverse, c'est quoi ton, ton plus beau souvenir aujourd'hui de, de sur les sur les eaux
2: bon, il, y a, il y en a énormément parce que alors le c'est difficile à répondre à cette question parce que euh, en fait il y en a énormément et ils peuvent paraître totalement euh, anodins, futiles, enfin tu vois parce que le, le et c'est pas forcément les plus impressionnants. Le la voile c'est ce qui m'a toujours passionné, ce qui me passionne encore, c'est euh, une affaire d'équilibre. C'est, à un moment donné, tu te retrouves sur un bateau, quel qu'il soit, ça peut être un petit bateau, ça peut être le euh, petit bateau de monsieur tout le monde, il n'y a pas besoin d'une bête de course, mais à un moment donné, d'atteindre cette espèce de, de certitude de, de, que là, tu es en Phase avec euh, l'environnement, tu es en phase avec ton environnement, ou je suis en phase avec mon environnement, c'est-à-dire que le, le bateau il va marcher bien, euh, 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 que c'est quelque chose de d'équilibré, de, de, de fluide, et que euh, là euh, euh, je suis, euh, je suis dans un état euh, où, où tout est en phase et. Euh, on n'a pas besoin d'aller à 40 nœuds, des vitesses incroyables, des machins pour avoir ça. C'est juste d'avoir ces, cette idée-là. Et ça, ça arrive assez souvent. Et c'est euh, hyper euh, euh, satisfaisant et euh, assez personnel. Et puis après, évidemment, euh, tous les souvenirs de victoire sont des bons souvenirs parce que j'ai le côté compétiteur qui qui prend le pas. Et, euh, et c'est toujours. Euh, quand même vachement sympa de gagner les courses d'arriver le premier, de gagner de dire j'arrive là on est parti il y a plusieurs jours plusieurs semaines et puis là j'arrive moi je suis le premier à arriver et puis maintenant je vais attendre les autres ça c'est quand même un gros kiff on est d'accord donc ça arrive de temps en temps, pas tout le temps mais ça arrive
1: tu te dis quoi le matin pour te créer un mental d'acier et un mental de champion tu des petits rituels Non, je pas de rituel,
2: mais, euh, mais euh, j'ai. Euh, euh, ça m'est à peu près jamais arrivé, ou il y a très longtemps, de, de traîner les pieds le matin pour ma journée de boulot. -dire, tous les matins, là, je, 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 je suis plutôt euh, heureux euh, et, euh, et euh, enthousiaste à euh, la journée que je vais passer. Euh, que, que, que je vais passer. Parce que euh, j'ai euh, la chance, c'est pas réellement de la chance, mais en tout cas le, le, le bonheur de faire le métier euh, qui correspond à ma passion et qui correspond à ce que j'ai toujours eu envie de faire. Et de le faire aujourd'hui, de continuer à le faire euh, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me, qui me, qui me réjouit euh, énormément. Ouais.
1: Ouais. Ok. Euh, et est-ce que tu... Que tu pourrais te de... enfin, si tu pouvais te donner un conseil euh, au, au Yves euh, qui avait 18 ans et qui arrive à La Rochelle, tu, tu lui donnerais quoi comme conseil
2: euh... euh, oh bah, J'aurais eu le courage d'être un peu, enfin le courage. C'est pas une histoire de courage, mais j'aurais trouvé l'énergie d'être un, un poil plus scolaire, euh, de pouvoir me cogner une prépa, une école d'ingé, euh, que je... dont je suis Évidemment capable, hein, mais dont j'avais vraiment pas l'envie, euh, ça m'aurait, euh, ça m'aurait simplifié l'existence et j'aurais, euh, euh, comment dire, j'aurais passé moins de temps euh, j'aurais été plus vite dans ma carrière, quoi. Mmh. Euh, euh, et euh, euh, aujourd'hui, euh, clairement, le métier que je fais, c'est un métier d'ingénieur, c'est un métier de, euh, euh, d'arriver de, à, à synthétiser euh, des problématiques, d'apporter des solutions euh, adaptées à l'environnement et euh, et euh, de les faire évoluer en, en fonction de, de, de la demande enfin d'être toujours. Donc c'est vraiment euh, et, et si j'avais pu faire ça, mais en aucun cas j'ai des regrets parce que ce que j'ai fait, euh, je sais pourquoi je l'ai fait et puis que c'est pas un hasard. Mais euh, mais effectivement. Euh, euh... J'ai pas l'impression d'avoir pris la trajectoire la plus simple, <rire> mais bon, voilà, c'est pas des hein, regrets, mais, mais euh, avec le recul, je me dis... évidemment, tu te dis, mais t'es con, t'aurais fait ça, ça aurait été, ça aurait
1: été plus simple. Ouais, c'est normal quand on est jeune de ne pas penser toujours le long terme, on a, on a, on a tout ce passé à ouais, voir. Et, euh,
2: et puis là, clairement, enfin, moi je, je défends ça que euh, le, le, le système éducatif dans lequel euh, j'ai évolué, et nous évoluons tous. Et ben, euh, et ben moi j'étais euh, inadapté, clairement. Ouais. Ah, bah, je suis pas fui. inadapté dans le monde qu'on vit, hein, Tu vois. Ouais, euh, ouais, bien sûr. Mais mais ce système-là, là, et euh, j'ai lutté, mais j'étais malheureux comme tout là-dedans. Enfin. Je, ah mais je suis tout à fait d'accord avec et, toi. Et, et ouais. donc voilà. Après. Euh, euh, ça ne fait pas des échecs pour autant, mais c'est juste des parcours un peu plus laborieux.
1: Bien sûr. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'éducation. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il n'y a qu'un seul modèle d'éducation aujourd'hui en France. Ouais. Il n'y en a, il pas d'autres. Euh, Peut-être plus porté sur le, sur le faire plutôt que l'apprendre, le, sur le, les relations sociales plutôt ah, que les, les relations intellectuelles. Donc, euh, non, je suis tout à fait d'accord avec toi et je me, suis, je me reconnais un petit peu dans ce que tu dis. Donc, euh, même si j'ai des parents qui m'ont poussé, 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 euh, maintenant, je ne le regrette pas, c'est sûr, mais ça a été un peu euh, laborieux pour moi, pour moi aussi. Euh, Il y a bon, plein de voilà,
2: choses à faire. C'est pas, pas très grave, mais aujourd'hui, quand je vois les coureurs, euh, les gens qui, qui naviguent aujourd'hui, qui font le même métier que moi, qui sont d'une génération, d'une demi-génération en dessous, ce sont, ce sont des gens qui ont effectivement un parcours beaucoup plus... Euh, euh, Scolaire, c'est pas forcément négatif, mais qui, qui, qui ont été fait, vers, sont des gens te... brillants à l'école. Ouais, ok.
1: Et c'est plus, plus pratique, hein, c'est sûr. Bon, on arrive à la fin. J'ai deux petites dernières questions que je demande à, tous les, à, tout, à toutes les personnes que j'interview. La première, c'est est-ce que tu as un, un, un livre ou un film euh, Ou je sais pas, une, euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un documentaire, un roman euh, que tu recommandes ou qui t'a marqué ces derniers temps
2: Euh. Pff, pff. Ou une musique, tiens. Ouais. <rire> non, il y a, y, a, y a vraiment un bouquin euh, qui euh, m'a vraiment euh, marqué, euh, que j'ai trouvé euh, une super histoire. Euh, C'est un, un livre écrit par, euh, enfin, écrit par Olivier de Carsozon qui s'appelle euh, Fortune de mer. Je ne sais pas mmh. s'il si a été réédité. Je crois qu'il a été réédité une fois. Quelle l'histoire d'un tour du monde euh, dans les années 70, montée de briquet de broc avec une aventure humaine incroyable. En fait, et ça, ça m'a vraiment fait rêver, euh, vraiment, vraiment fait rêver. Enfin, le, le, la façon dont c'est raconté cette aventure-là, moi, je trouve que c'était vraiment une aventure. Quoi. Il y avait, vraiment une aventure. enfin euh, Comme ça, là, euh, tu vois, sans, sans, sans être préparé à la question, c'est la, la première réponse, parce qu'il doit y avoir d'autres après. Euh, mais euh... bah
1: déjà c'est très bien, très bien. Mais euh, ça me fait voilà. une petite reco de, de lecture et, euh, et la dernière question que je pose euh, ça serait qui le prochain sportif que, que tu aimerais écouter sur ce podcast pour que j'aille l'interviewer <rire> <rire> ça peut être un marin ou pas et... Et
2: euh, non alors euh, euh, je pense qu'il y a un gars parce que c'est un, un gars qui, avec qui j'ai collaboré euh, sur un trophée mer-montagne c'est l'hiver on s'amuse à la montagne à faire des à faire des trophées euh, entre marins et montagnards et j'étais associé avec euh, avec un gars vraiment vraiment intéressant qui s'appelle Antoine Girard okay. qui est, euh, qui fait des des trucs en parapente euh, de malade trop et, cool et euh, et, euh, et euh, il a il a une approche euh, euh, vachement intéressante en tout cas moi j'étais ravi de faire équipe avec lui pendant quelques jours et, euh, et c'est voilà. Si tu veux le contacter, je peux, je peux te laisser son contact et puis. Euh, ah bah écoute, avec grand plaisir. Ça m'intéresse bien. C'est vraiment intéressant. Super.
1: Bah écoute, merci beaucoup, Yves. C'était un grand plaisir. Et euh, bah écoute, je remercie les auditeurs d'avoir écouté jusqu'ici. Je sais que 80% des auditeurs écoutent jusqu'à la fin. Donc euh, je remercie à tout le monde pour son écoute et je te remercie vraiment toi pour ton temps. C'était vraiment euh, passionnant. Merci Bartolémy et à bientôt. Salut merci d'avoir écouté jusqu'ici d'ailleurs si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à aller lui mettre 5 étoiles sur iTunes ça me va droit au cœur. je vous souhaite à la semaine prochaine pour une super interview